0: السلام علیکم اسلام پورٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر اسلام پورٹ کے ایک اور
1: ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ان اللہ مہنگائی کے اوپر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے اس وقت مہنگائی کی بدترین لہر سے جو ہے وہ دو چار ہے پورے ملک سے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بنیادی اشیاء خوردنوش ہے چاہے وہ سبزیاں ہوں دال ہو گوشت سبزی فروٹ گوشت وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے بجلی اور گیس جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ اس کے ٹیرف میں جو ہے وہ مزید مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس مہنگائی کے طوفان میں اس اہم موضوع پر ان اللہ تعالیٰ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ انجینئر خرم صاحب موجود ہیں قرم صاحب السلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی وعلیکم السّلام الحمدللہ اللہ کا شکر قرم صاحب کیا کہیں گے اس مہنگائی کی موجودہ لہر کے بارے میں اس طوفان کے بارے میں سونامی کے بارے میں
0: ویسے تو دنیا بھر میں چونکہ اس وقت سرادہ نماشی نظام رائج ہے اور پاکستان میں بھی وہی سراجہ نظام رائج ہے تو بنیادی طور پہ اس نظام میں مہنگائی تو ہوتی ہی ہے صرف اس مہنگائی کو ایک خاص حد کے اندر قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس وقت پاکستان میں پچھلے چار پانچ مہینے سے جو ایک مہنگائی کی لہر اٹھتی نظر آ رہی ہے اور آنے والے مہینوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھتی جائے گی اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں اور وہ تین بنیادی وجوہات ہیں ایک تین. وجہ حکومت کا مسلسل نوٹ چھاپنا یہ یعنی کہ کرنسی کے والے سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر حکومت بہت زیادہ تیزی سے نوٹ چھاپتی چلی جائے گی تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آتا ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھا رہی ہے اور آئی ایف جو ہے وہ بہت سختی سے حکومت کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو آپ کا توانائی کے شعبے میں جو گردشی خرچہ ہے سرکولر ڈیٹ آپ نے اس کو ہر صورت جلد از جلد ختم کرنا ہے اور حکومت جو ہے اس حوالے سے اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا جو ان کے لیے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لقصانات ہیں ان کو صارف کے اوپر لوگوں پہ ڈال دیا جائے تو بجلی کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھ رہی اور تیسری چیز جو اس وقت خاص طور پہ اگر ہم اشیا خودن اور خاص طور پہ گدم کے حوالے سے بات کریں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اشیاء کی طلب و رسد کی جو ایک چین ہوتی ہے
1: سپلائی جس کو
0: سپلائی ڈیمانڈ چین کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے حکومت نے شدید غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس وقت مختلف ایکسپرٹس اور اس حوالے سے حکومت کو اپریل کے اندر خبردار کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے تو حکومت نے اس پہ زیادہ کان نہیں دھرا اور پھر آنے والے مہینوں میں مسئلہ کھڑا ہوتا چلا گیا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آلموسٹ ہم کرائسس کی بحران کی صورتحال میں پہنچ گئے ہوئے تو بنائی طور پہ اس کا یہ تین وجوہات ہیں کرنسی نوٹوں کا دب, دب چھاپے جانا توانائی کی قیمتوں کا بڑھنا اور سپلائی چین مینجمنٹ کے حوالے سے حکومت کی شدید غفلت کا مظاہرہ
1: تو جو پہلا پوائنٹ آپ نے بات کی کہ کرنسی کے حوالے سے وہ والا نقطہ میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرنسی چھپ رہی ہے تو کاغذی کرنسی یا کیا آپ اس کی طرف سے آ رہا ہے آپ کا کچھ جی.
0: دیکھیے بنیادی طور پہ سراجر نظام میں جو اب کرنسی کا جو تصور ہے وہ سیدھا سے یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ایک کاغذ کے نوٹ کو چھاپتی ہے اور وہ اس کاغذ کے نوٹ کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتی ہے صحیح اس سے پہلے تاریخی طور پر دنیا میں جو کرنسی کا نظام تھا وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا تھا کہ یا تو آیا سونا اور چاندی براہ راست کرنسی کے طور پہ کام کرتے تھے اشیاء کے تبادلے کے لیے وہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے یا اگر کرنسی نوٹ استعمال ہوتے تھے تو ان کرنسی نوٹ کی جو سرکولیشن ہوتی تھی پھیلاؤ ہو جو ہوتا تھا وہ ریاستوں کے پاس موجود سونے اور چاندی کی مقدار کی تناسب سے ہوتا تھا لیکن جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سے حکومتوں نے اور خاص طور پہ جو بڑی استعماری طاقتیں تھیں انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اب ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کرنسی نوٹ کے ذریعے سے چھوٹے کمزور ممالک کا استحصال کر سکتے ہیں اور خود بہت زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں تو وہ انہوں نے بترتریج سونے چاندی کے نظام سے ہٹتے چلے گئے اور بالآخر آخر میں انیس سو میں اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نیکسن نے پوٹن بٹ ایگریمنٹ جو کہ انیس میں ہوا تھا اس کے تحت ایک کی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی دنیا کی جو اہم ترین کرنسی ہوگی وہ ڈالر ہوگی اور ڈالر کا جو تعلق ہوگا وہ سونے سے باقی کرنسی جو ہے وہ اپنی جو ویلو کیا تعین ہے وہ ڈالر سے کریں گے لیکن تہتر موجود
1: تھا
0: موجود تھا میں وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا صحیح تو اب اس سے م. ہوا یہ کہ جب تک سونے چاندی سے کرنسی کا تعلق مضبوط تھا م. یا اگر کمزور بھی تھا تو حکومت مجبور ہوتی تھی کہ کرنسی نوٹ یا تو جتنے سونے چاندی کے ذخائر اس کے مطابق سرکولیشن میں لے کر آئے یا وہ تناسب کو زیادہ خراب نہ ہو جائے صحیح تو جس کی وجہ سے حکومت مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے پر مجبور ہوتی تھی یعنی کہ اگر حکومت کے اگر اس وقت جو آج کا دور ہے کہ اب جب سونے چاندی سے تعلق نہیں رہا حکومت جب چاہے جتنا چاہے نوٹ چھاپ سکتی ہے تو اگر حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور محصولات کم ہے تو وہ اس خلیج کو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے جتنے چاہے کرنسی نوٹ چھاپ لیتی ہے لیکن معاشرے میں جو اشیاء موجود ہیں صحیح اگر ان کی تعداد اتنی ہے جتنی پہلے تھی تو اب ان اشیاء کی خریداری کے لیے پہلے سے زیادہ کرنسی نوٹ مارکیٹ میں آ جائیں گے جس کی وجہ سے ان اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں مختلف اقتصادی ماہرین بتا رہے ہیں کہ جی جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی دو میں اور وہ جب حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو دو ارب کے نوٹ روزانہ چھاپے جا رہے تھے پھر جب نواز شریف کی آئی انہوں نے وہ دو ارب کے نوٹ جو چھاپنے کی سطح تھی وہ پانچ 6 ارب تک لے گئے روزانہ اور اس کا جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس میں کوئی سات آٹھ ارب روپے
1: روزانہ
0: ہمارا جی ڈی پی نہیں بڑھ رہا یعنی کہ جو ہماری جو پروڈکشن
1: ہے
0: تو اب آپ سر وہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنی اشیاء موجود ہے کرنسی کی سپلائی بڑھ جائے گی تو مہنگائی تو ہونی ہونی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان میں آماوا ادمی رہتا ہے کیونکہ حکومت اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپا हुँ اور اس ضرورت کو پورا کر دی ایک پیمنٹ دے کے لیکن بلد جیسے بلد ہی وہ پیمنٹ اوپن مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو اب کرنسی زیادہ موجود ہے بنسبت ان اشیاء کے جو پہلے سے موجود تھی تو ایک شخص اگر پہلے ایک چیز کے لئے مثال کے طور پہ 100 روپے دے سکتا تھا اب وہ شاید کوئی ایک شخص 110 یا 120 روپے ہے اور جب اس نے ایک 220 دے دیے چاہے اگلے دیے تو اس قیمت سو سے ایک سو دس ایک سو بیس روپے ہو گئی بالکل تو کریز ڈی ویلو ہو گئی تو یہ ایک وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کی جنرلی جو سرمایہ نظام میں مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریاستیں اپنے مالیاتی نظم و سب میں کمزوریوں کی وجہ سے وہ اتنے محصولات جمع نہیں کر پاتی جتنے کے اخراجات ہوتے ہیں تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر وہ نوٹ چھاپتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سرمایہ نظام میں ایک بلٹ ان چیز ہے انفلیشن ہوتی ہے تو اب جتنی زیادہ حکومت مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں نا ہوگی हुँ. اس کو پھر اتنے ہی زیادہ نوٹ چھاپنے پڑے گا اور جتنے زیادہ نوٹ چھاپے جائیں گے اتنی مہنگائی کی لہر بڑھے گی صحیح. تو ہم اسی وجہ سے مشرف دور پھر مشرف کے بعد پیپلس پارٹی کے دور پھر نواز شریف کا دور اور اب پی ٹی آئی کا دور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے صحیح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوٹ چھاپنے کی رفتار بھی بڑھتی چلی دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہی ہے
1: اور آپ کی بات سے مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ جو ہمارے اپنے والدین سے بھی سنتے ہیں اور ایون جو دادا دادی یا نانا نانی والی جنریشن سے بھی سنتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی یعنی کہ مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی یا اگر بڑھتی بھی تھی تو کئی سالوں بعد چند معمولی سی جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی تھی لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ قیمتوں میں جو اس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو شاید اس کی وجہ یہی یہ ہے بالکل اس کی ایک یہ بالکل بہت اہم وجہ ہے کہ جو حکومتوں کی طرف سے کی رفتار بہت دن دن تیز
0: ہوتی چلی جا رہی ہے
1: چلے ٹھیک ہے اب دوسری وجہ کی طرف آتے ہیں جو آپ نے اپنے جواب میں بتائی تھی کہ انرجی گیس بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی اچھا اس میں بھی یعنی میرا ایک سوال یعنی حکومت حکومتی جو نیگیٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں تو دیکھیں یہ جو پچھلی حکومت تھی وہ اس طرح کی جو ایگریمنٹس کر کے گئے تھے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس کے ساتھ اور انہوں نے مہنگے معاہدے کیے مہنگے ایگریمنٹ جو ہے وہ کیے چاہے وہ ایل این جی سے ریلیٹیڈ ہیں یا بجلی سے جو ہے وہ ریلیٹیڈ ہیں اب یہ تو بےچارے مجبور ہیں ٹھیک ہے نا ان حکومت ان معاہدوں کی پاسداری کرنے میں اگر نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ وہ آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ بیچارے ہار جاتے ہیں تو الٹا اور ہر جانا دینا پڑ جاتا ہے تو اس طرح کے بیچارے تو پھنسے ہوئے اور تو یہ موجودہ حکومت کا ایک نیریٹو ہے تو اس میں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں نہیں کہ یہ تو اس میں تو
0: پہلی بات ہے کہ جب یہ حکومت اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر اس وقت یہ دعوے کیوں کرتے ہیں کہ ہم آ کر ان خرابیوں کو دور کر دیں گے کیا اس وقت ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ حکومتوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں جس میں کہ آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے ہر صورت چاہے آپ ہمیں بجلی دیں نہ دیں بلکہ چاہے ہم آپ سے بجلی لیں یا نہ لیں یہ زیادہ بہتر ہے جس کو کیپیسٹی چارجز کہا جاتا ہے تو اور پھر ساتھ یہ شرط بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہوا تو ہم بین الاقوامی اداروں کے پاس مصالحت کے لیے یا سالسی کے لیے جائیں گے جی جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یہ عالمی استواری طاقتوں امریکہ برطانیہ فرانس
1: हुँ.
0: ان کے بنائے ہوئے ہیں اور بظاہر ہمیں ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت انصاف فراہم کرنے کی جگہ ہے لیکن در حقیقت ان عالمی اداروں کے ذریعے یہ عالمی استعمالی طاقتیں اپنے سروایہ کی لوٹ کھسوٹ hmm. اور کرپشن کو تحفظ فراہم کرتے تو پھر جو کسی زمانے کی بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے جب یہ دعوی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آ کے ٹھیک کر دیں گے hmm. تو پھر یہ جھوٹ بولتے
1: ہیں اس
0: سے تو اسے موجودہ حکومت بھی سب یہ باتیں جانتی تھی
1: hmm.
0: تو یا تو یہ پہلے بتاتے ہیں. کیا تھے کہ ٹھیک ہے ہم جب آ جائیں گے تو ہم نئے معاہدے کو اس طرح کے نہیں کریں گے hmm. لیکن پچھلے والوں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا لیکن یہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے सथी. اور وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس مسئلے کا جو پھر حل ہے وہ ایک بہت ریڈیکل حل ہے وہ ایک انقلابی حل ہے اور چونکہ ان میں سے کوئی بھی انقلابی نہیں ہے ریڈیکل نہیں ہے हुँ. وہ اسی عالمی جو ورلڈ آرڈر برایا گیا ہوا ہے جو کہ سرمایدارہ نظام کو اور عالمی سواری طاقتوں کو تخفض فرام کرتے ہیں اسی کے نیچے ہی کام کرنا چاہتے ہیں صحیح. تو جب کوئی بھی سیاسی جماعت سیاسی تحریک اس موجودہ عالمی سیٹ اپ کے اندر ہی کام کرتی رہنا چاہے گی تو جو اس نظام سے جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ اس ظلم کو کبھی بھی ختم کر ہی نہیں سکتی تو یہ حکومت کا کہنا کہ جی ہم مجبور ہیں ہمیں یہ تو پچھلے آپ پہلے بتا دیتے اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہماری مجبوری ہے حکومت میں آنے کے بعد یہ بات کہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے
1: تو اچھا چلے پھر اب تیسرے اس پہ آتے ہیں کہ جو آپ نے سپلائی چین مینجمنٹ کی جو بات हم. کی دیکھیں اس میں تو یہ کلیئر کٹ ایک بیڈ گورننس کا ایشو لگ رہا ہے نا کہ اس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی جس طرح بات کر رہی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مافیاز ہیں گندم کی مافیا ہے چینی کی مافیا ہے اور دیگر اشیاء خدنوش کی مافیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو مافیاز ہیں وہ انہیں عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں موجود ہیں ایک خسرو اختیار صاحب ہیں ایک جہانگیر ترین صاحب ہیں بلکہ یہ کہنا شاید بجا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت انہیں مافیاز کے بل پر کھڑی ہوئی ہے اگر وہ نہ ہوتے تو عمران خان صاحب حکومت ہی نہ بنا پاتے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مافیاز تو پہلے بھی موجود تھی نون لیگ کے دور میں موجود تھی پیپلز پارٹی کے دور میں موجود تھی مشرف صاحب کے دور میں موجود تھی اس سے پہلے نہیں کہ ہمیشہ سے ستر سالوں سے یہ مافیاز جو ہے وہ موجود ہیں اور بحران پیدا کرتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا یعنی کہ منافع جو ہے وہ بناتی ہیں منافع خوری کرتی ہیں لیکن پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی تھی پچھلی حکومت میں یہ ہوتا تھا کہ تین چار سال میں ایک آدھ مرتبہ اس طرح کا کوئی کرائس آتا تھا جس میں جو ہے وہ بالکل قیمتیں شوٹ اپ کرتی تھی وہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس میں تو پچھلے ڈیڑھ سال پہلے جو کرائس سٹارٹ ہوا تھا گندم اور چینی کا وہ تو ایسا لگ رہا ہے ایک آن گوئنگ کرائسس ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا مسلسل قیمتیں جو ہے وہ اوپر سے اوپر چلتی چلی جا رہی ہے اور ابھی جس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہے پریشان گن رپورٹیں کہ, کہ دسمبر میں جو ہے بڑا خطرناک قسم کا گندم کا بحران بیڈ گورنس
0: کا ایشو, با... ایشو یعنی ہے گندم کی بات کی تو اپریل مئی اینڈ تک جب ملک میں گندم کی کٹائی تقریبا کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو حکومت کا ٹارگیٹ تھا تقریباً کوئی ستائیس اٹھائیس ملین ٹن اور اس وقت جو ماہرین تھے وہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ دو سے تین ملین ٹن کی گدوں کی کمی کا اندیشہ ہے لیکن حکومت نے اس وقت ماہرین کی ارا کو زیادہ اہمیت نہیں دی پھر جب چند مہینے گزرے اور مارکیٹ کے اندر یہ نظر آنے لگا کہ نہیں واقعی وہ دو سے تین ملین ٹن کی شارٹیج ہے جب ایکچول کٹائی ختم ہو گئی تو پھر حکومت نے اس حوالے سے تھوڑا سا حرکت میں شروع لیکن اس وقت بھی جو حکومت کو جس طریقے سے حرکت میں آنا چاہیے تھا حکومت نہیں آئی اور یہ معاملہ لٹکتا چلا گیا سپٹمبر تک اچھا اب اس دوران میں چار پانچ چھ مہینوں میں مسلسل گندم کی پرائز بڑھتی چلی گئی کیونکہ مارکیٹ پلیئرز کو نظر آ رہا ہے کہ ڈھائی سے تین ملین ٹن کی شارٹیج ہے اور حکومت نے ابھی تک اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں رکھا اور اب یعنی کہ اتنا ڈیلے ہو چکا ہے کہ اب اگر کوئی واضح منصوبہ رکھ بھی دیا جائے جو پرائز آلریڈی اوپر جا چکی ہوئی لوکل مارکیٹ میں اور اسی دوران میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اوپر چلی گئی ہیں پانچ منٹ تک دو سو تیس ڈالر تھی وہ دو سو ڈالر پہ چلی گئی اچھا تو اب اس وقت لوکل مارکیٹ میں جو آٹا ہے چکی کا وہ اگر پچہتر کلو بک رہا ہے تو گندم امپورٹ بھی کر لیتی ہے دو سو اسی ڈالر کے اوپر تو وہ مارکیٹ میں جب بکنے کے لیے آئے گا تو وہ بھی اسی نبے روپئے کلو سے کب نہیں بکے گا یعنی کہ اس وقت اگر گندم آ بھی جاتی ہے تو اس کی اویلیبلٹی انشور ہو جائے گی یعنی اس کا ملنا یقینی ہو جائے گا لیکن آج سے چار پانچ پہلے والی قیمت پہ وہ نہیں مل سکے گی تو ایک تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یہ حکومت کی واضح طور پر نا اہلی ہے کہ جب مختلف ماہرین جب اس حوالے سے خطرے کی گھٹی بجا رہے تھے حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور جب بظاہر لکھا حکومت جان بھی گئی تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ اس پہ تاخیر کی اب اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک بیڈ گورننس کے ساتھ ایک آئی ایم ایف کی شرائط بھی جڑی ہوئی اچھا ہم یہ جی دھیان جانتے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو یہ حکومت نے اس بات بہت شور بچایا تھا کہ جی پچھلی حکومت نے ہمیں بہت بڑا کرن اکاؤنٹ ڈیفسٹ دے کے گئی ہے صحیح. یعنی کہ اگر پاکستان کو اپنی بیرونی ضروریات کے لیے ساٹھ ارب ڈالر کی ضرورت ہے تو پاکستان اس وقت اس ساٹھ میں سے بمشکل چالیس بیالیس ارب ڈالر اپنی برآمدات اور جو بیرونی ملک پاکستانی فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے پورا کرتا تھا تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر کا شارٹ فال تھا اور جب حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج میں گئی تو آئی ایم ایف نے جو سخت ترین شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہر صورت اپنا کروڑوں کا ڈیفیسٹ تیزی سے نیچے لے کے آنا ہے جس کی وجہ سے حکومت نے بہت ساری درامدی اشیاء پہ پابندی لگائی یا درامدی اشیاء کے اوپر بہت ڈیوٹیز ہائی کر دی اب جب یہ اپریل میں یہ مسئلہ سامنے آنا شروع ہوا اور نظر آنے لگا کہ آپ کو چند ہزار ٹن نہیں بلکہ لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے جس میں اربوں ڈالر انویسٹمنٹ ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ لینے میں ایک وجہ تاخیر کی یہ بھی تھی تاکہ ہر مہینے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کم سے کم دکھا سکے اچھا تو یہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس شرط نے کرنٹ اکاؤنٹ ہر صورت کم سے کم لے کر آنا ہے چاہے آپ کی جو بنیادی ضروریات کی چیزوں کی اگر نظر آ رہا ہے سپلائی کے حوالے سے کوئی شارٹیج آ رہی ہے تب بھی اور اس کے لیے اس وقت امپورٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کرنا چیز ضروری ہو جاتی ہے لیکن حکومت کے لیے ایم ایف رضامندی لوگوں کی بنیادی ضروریات سے زیادہ بڑھ کر ہو جاتی ہے
1: صحیح تو یعنی اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب بھی مہینہ, مہینہ پہلے کی بات ہے کہ وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تاریخ میں پہلی مرتا سر ہو بلکل گیا بلکل اور بڑی کامیابی کے طور پر یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کسی محدود
0: عرصے کے لیے بہت زیادہ ہو جانا بحرانی کیف... ضروری ہے کی وہ کیفیت کی شادی کر رہا ہوں یا اگر کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ برابر ہو جائے زیرو پر ہو جائے پوزیٹو ہو جائے اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت کو بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہو یہ یعنی کہ جو ملک کی ضروریات کے حوالے سے جو ایک بگر پکچر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کو اپنی کو رد بدل کرنا پڑتا ہے تو اب کیا یہ اس وقت اگر صرف کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کرنے کے لیے جو ہم دیکھ رہے پچھلے دو سال میں ہم نے بہت ساری درامدی اشیاء کے پابندی لگا
1: دی
0: اس کا ہمیں دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو ہماری بہت ساری فیکٹریز جی بہت سارے بزنس
1: جی
0: جی جو جی کے بیرونی درامداد کے اوپر جب کا انحصار تھا جب وہ بند ہو گئی وہ درامداد ان کے یہاں پہ بزنس بند ہو گیا کاروبار ختم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں حکومت کا جی ڈی پی تھا وہ بھی گر گیا اس کے نتیجے میں بےروزگاری بھی بڑھ گئی اس کے نتیجے میں جب کاروبار بند ہوئے <تصفح> حکومت کی جو ٹیکس کی کلیکشن تھی وہ بھی کم ہو گئی یا اتنی نہیں ہو وہ توقع کر رہے تھے تو اس لیے یہ جو ایک پیرامیٹر بنا لیا گیا ایک پیمانہ بنا لیا گیا اور اس کو ایسے پروجیکٹ کیا گیا کہ جیسے اس کے اوپر نیچے جانے سے معیشت کی کامیابی اور ناکامی یا صحت کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ بالکل غلط تھا
1: صحیح تو یعنی ابھی شاید چند دنوں پہلے جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی جتنے بھی معاشی اشارے ہیں سارے اچھے ہیں سوائے مہنگائی کے हم. تو یہ وہی والی بات ہو گئی کہ آپ نے بس چند چیزیں کر کے جو ہے हم. وہ معاشی اشارے پازیٹو کر دی لیکن جو اوورال آل پکچر हم. ہے وہ خراب ہے
0: اصل یہ ایک اور ڈسکشن ہے میں ادھر بھی کی تفصیل میں کہ جو یہ جو معاشی اشاریہ یہ بھی, اصل بھی نظام کے بنائے ہوئے صحیح اور سرائے نظام کے جو معاشی اشارے ہیں وہ کسی بھی طور پہ ملک کی جو معاشی ترقی یا معاشی مضبوطی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا اس کا صحیح نہیں ہوتا تو اب اگر مثال کے طور پہ بھی کہا کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کم کر لیا لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس تیزی سے کم کرنے کی وجہ سے ہماری لوکل پروڈکشن بری طرح سے متاثر ہوئی ہماری جی ڈی پی بری طرح سے متاثر ہوئی بے روزگاری بڑھ گئی صحیح. تو کیا یہ پھر اشاریہ درست ہے
1: हुँ.
0: اسی طرح سے اگر جی ڈی پی کل ملک کی پیداوار جس کو بہت زیادہ سرمایہ نظام اس طور پہ پیش کرتا ہے شاہری طور پہ اس سے ملکی صحت کا ملکی معاشی صحت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ جی ڈی پی بڑھ بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک میں غریبوں کی تعداد کم ہو گئی ہے صحیح یا لوگوں کی جو معیاری زندگی ہے وہ بہتر ہو گیا ہے کیونکہ اگر چند لوگ افراد کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت سارا تو کل ملک کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی بالکل تو وہ ایک اشاری میں بالکل غلط اشاری ہے تو شبلی فراز صاحب کا یا کسی بھی اور اس نظام سے وابستہ لوگوں کا چاہے وہ آج اپوزیشن میں ہے چاہے حکومت میں ہے ان کا چونکہ سب کا سرا پر اعتقاد ہے تو سرمادانہ اشاریوں کو وہ لے کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جی زیادہ تر مثبت ہے اور ایک آدھی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اوور جی آل وہ سچویشن اچھی ہے تو یہ بات بالکل درست رہی ہوگی بالکل ویسے ایسا بازی میں ابھی زیادہ پرانی دور کی بات ہو رہی ہے نواز شیف کا دور گزرا ہے جی جی وہ کتنا خوش ہوتے تھے کہ ہم جی ڈی پی جو ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں کوئی حکومت نے اوپر جی ڈی پی نہیں لے کے جی جتنے پہ ہم لگ ہیں اور اس وقت اپوزیشن یہ کہ ڈی جی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفینٹ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں تو جی ڈی پی اوپر بھی جا رہا تھا تو کیا پاکستان میں غربت کم ہو رہی تھی یا لوگ جو تھے وہ اس کا بھی مہنگائی کا رونا نہیں رو رہے تھے یا بجلی کی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے رونا نہیں رو رہے تھے یا وہ بہت زیادہ معاشی طور پہ آسودگی ان کو حاصل ہو گئی ہوئی تھی تو بریادی طور پہ سرا نظام کے تحت یہ بحث اگر کی جائے گی تو کبھی بھی حقیقی معاشرے میں جو صورتحال ہے اس کی وہ نہیں کر سکے گی
1: صحیح اچھا تھوڑا پیچھے کی طرف آتے ہیں آپ نے درمیان میں آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ذکر کیا یہ ہم ہر بار جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ہی کیوں بلیم کرتے ہیں یعنی کہ آئی ایم ایف تو جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ یعنی کہ جس طرح آئی ایم ایف نے آپ کو پورٹرے کرتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ملک کا ایک سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام لے کر یعنی آپ کے جو اکانومی کے اندر جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ہم ان کو درست کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ گائیڈنس دیتے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے وہ قرض دیتے ہیں لیکن قرض کے ساتھ جو وہ گائیڈینس دے رہے ہیں تو اصل میں تو ہماری معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی ہر معاشی بدحالی کا الزام پہ ڈال دیتے ہیں تو
0: ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ میں پھر سے توانائی والے سے بات کروں سب کو پتا ہے اس وقت کہ پچھلی آنے والی تمام حکومتوں نے ایٹی ایٹ سے بے کی امت سے لے کے پچھلی نواز شریف کی حکومتوں تک جتنے بھی توانائی کی بیرونی کمپنیوں سے یا لوکل کمپنی سے جو معاہدے کیے گئے ان کے اندر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان کے منافع کو گارنٹی کر دیا گیا صحیح چاہے حکومت اسے بجلی لے یا نہ لے چاہے عالمی مارکیٹ میں یا لوکل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے جائیں یا اوپر جائیں ان کے منافع کو یقینی بنایا گیا صحیح آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے صحیح یہ لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ نے معاہدہ کر لیا آپ نے بس اب اس کو آنر کرے हुँ. اس کی پاسداری کریں تو اب اگر معاہدہ ہو گیا ہے اتنی مہنگی بجلی بیچ دے گا تو آپ نے دے ہے یہ تو انٹرنیشنل اور لوکل انویسٹر کا حق ہے اچھا وہ یہ نہیں کہتا کہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے کیا آپ کی صنعت اور زراعت ترقی کر سکے
1: گی
0: چل سکے گی صحیح جو سب کو پتہ کہ نہیں چل سکے گی جب اتنی بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے گی تو کیسے صنعت اور زراعت ترقی کرے گی یعنی ایگریمنٹ کو کبھی وہ کوشچن نہیں کرتا بالکل تو اب مثال کے طور پہ پالیسی کے تحت ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیز کم کر لیا ہم نے اپنا بجٹ لی لیکن نتیجہ کیا نکلے گا جب بجلی گیس مہنگی ہے جا ہیں تو لوکل پروڈکشن کرنا فیزیبل نہیں رہتا اور لوگ پھر اپنی انویسٹمنٹ کو نکال کے دنیا میں ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ پروفیٹیبل ہوگی تو اس لیے آئی ایم ایف کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف اتنا مخلص ہے دنیا کے لوگوں کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے تو وہ ان بنیادوں پہ کیوں نہیں جاتا اس کا کنسرن اس کی پریشانی صرف اور صرف سرمایہ دار کے لیے چاہے وہ مقامی ہو چاہے غیر ملکی ہو اور خاص طور پہ غیر ملکی کیونکہ آئی ایم ایف استعمال تو امریکہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے
1: صحیح تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اس صورتحال سے نکلیں گے کیسے مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ وہی پہلا جو آپ کا پوائنٹ تھا نقطہ تھا سونے اور چاندی پر مبنی کرنسی کے حوالے سے وہاں پہ میرے کچھ سوالات تھے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اسی کو شاید آپ سلیوشن کے طور پر پریزینٹ کرنا چاہ رہے تو اس لیے اب میں اگر آپ سے سوال کروں تو کیا دیکھیے
0: میں نے جیسے اس وقت جواب میں دیا تھا کہ اصل میں اس پوری صورت سے نکلنے کے لیے ریڈیکل انقلابی حل کی ضرورت ہے اس نظام میں رہتے ہوئے اگر کچھ بہت زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا تو وہ یہ کہ اگر آج مہنگائی بڑھنے کی شرح نو ہے تو ہو سکتا ہے وہ چار فیصد ہو جائے پانچ فیصد ہو جائے مہنگائی تو ہوگی بالکل صحیح ہے اس نظام میں وہ رہتے
1: ہوئے اس سے زیادہ ریلیف نہیں مل سکتی نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیرو بھی ہو سکتی ہے مہنگائی زیرو پرسینٹ بھی ہو سکتی ہے اچھا بالکل یہ کیسا ممکن ہے پھر
0: ایک لبی بحث ہو جائے گی میں بھی صرف اگر بات کو حد تک رکھوں नहीं. کہ اگر ریڈیکل ہل چاہیے تو ریڈیکل ہل اسلام ہے صحیح اسلام کا معاشی نظام نافذ کر کے ہم اس مہنگائی کے عذاب سے مستقل طور پر زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیوں نمبر ایک اسلام میں جو کرنسی ہے وہ سونا چاندی ہے یا سونا چاندی کی, کی بنیاد پر جاری کیے گئے کرنسی نوٹ جب سونا چاندی کرنسی ہے تو حکومت اپنی مرضی سے نوٹ نہیں چھاپ سکتی حکومت مجبور ہے مالیاتی ڈسپلن کو نظم و ضبط اختیار کرنے پر صحیح. تو ایک سب سے بنیادی وجہ مہنگائی کی اس کی جڑ سے خاتم ہو جاتا ہے نمبر دو اسلام کے معاشی نظام میں توانائی کے وسائل یہ عوامی ملکیت ہے پبلک پراپرٹی ہے یہ نجی ملکیت میں جا ہی نہیں سکتے تو ریاست کا ہے کہ وہ ان عوامی اساتذات کے امور کو دیکھتی ہے چلاتی ہے جس کی وجہ سے آج کی صنعتی دور میں بجلی اور گیس توانائی کے بغیر آپ جدید معیشت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس کے اندر یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جس طرح سے مہنگی ہوتی ہے سسٹم کے اندر پرائیویٹ اونرشپ پہ جا کے ویسے مہنگی نہیں ہوتی کیونکہ پھر ریاست کا مقصد ان سے بنیادی طور پہ نفع کمانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سہولت دینا کیونکہ وہ لوگوں کی ہے صحیح تو اب ان دو چیزوں کے ذریعے سے کہ جب آپ کرنسی سورہ چاندی کی بنیاد پر ہو تو حکومت نوٹ نہیں چھاپ سکتی جس سے مہنگائی رک جاتی ہے دوسرا جب بجلی اور گیس کی قیمتوں پر قابو پا لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے اشیاء کے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے صحیح. اور پھر تیسری چیز جو اسلام میں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے صحیح. کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ فرض صحیح. ہے کہ اس سے ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے
1: صحیح
0: وہ کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس کے کچھ اہلکار سرمایہ داروں کے ساتھ مل کے سپلائی چین مینجمنٹ پر اثر انداز ہو اور ریاست خاموشی سے دیکھتی رہے کہ جی مارکیٹ فورسز وہ خود ہی اس کا حل نکالیں گی اللہ نے اس ریاست کے اوپر لازم کیا کہ وہ سپلائی چین مینجمنٹ کی بھرپور نگرانی کرے اور جہاں پر بھی اس کے والے سے کوئی اس کی بیلنس متاثر ہو رہا ہے تو اس بیلنس کو وہ درست کرنے کے لیے مداخلت کرے گی تو اب یہ اسلام کا معاشی نظام اسلام کی سیاسی نظام خلافت کے ذریعے سے ہی نافذ ہوگا اور جب یہ کہیں نافذ ہوگا تو یہ یقیناً جو اس وقت کا عالمی آرڈر ہے یعنی کہ عالمی سرمایہ دار نظام یہ اس کو یقیناً چیلنج کا باعث ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو اس وجہ سے کوئی بھی نام نہاد عوام کا مسیح جو چاہے جب اپوزیشن میں ہو تو کتنی انقلابی باتیں کرے جب وہ حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ انقلابی باتیں انقلابی عمل میں نہیں ڈھلتی کیونکہ بنیادی طور پہ وہ اسی سرمایہ نظام پر ہی یقین رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے
1: ٹھیک اچھا ایک پہلو اور بھی ہے جو کہ سود کے حوالے سے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب حکومت آئی تھی اس وقت کوئی ساڑھے چھ یا سات فیصد شرح سود تھی یہ اس کو بڑھا کر کوئی تیرہ ساڑھے تیرہ فیصد پہ لے گئے تھے اور اب انہوں نے پچھلے کو پانچ چھ مہینے میں اس کو کم بھی کیا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہی ہیں کہ اس کا مہنگائی کے حوالے سے یہ وہی سلسلہ جب آپ نے نوٹ زیادہ چھاپ دی ہے
0: تو مارکیٹ میں نوٹ زیادہ آ جب مارکیٹ میں نوٹ زیادہ آ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں وہ قیمتیں کنٹرول ہو جائیں تو اس مارکیٹ سے آپ روپیہ کیسے واپس نکال رہے ہیں تو حکومت انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے تو جس کے پاس بھی یعنی کہ پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ میں بجائے کاروبار کر کے شاید اتنے پیسے نہ کماؤں یقینی طور پہ جتنا میں اس وقت اپنے پیسے حکومت کا کوئی بانڈ خرید کے اپنے لیے خاص شرح منافع کو یقینی بنا لوں تو اس طریقے سے حکومت جب اب تصور جب وہ مارکیٹ سے پیسہ نکل کے حکومت کے بینکوں میں چلا جائے گا تو اب مارکیٹ میں منی سپلائی محدود ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اب جو اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی تھی وہ بڑھنے کی رفتار کم ہو جائے گی لیکن اس کا پھر جو دوسرا جو نقصان آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جس سے کاروبار کرنا ہے جی اور چونکہ اس نظام میں کاروبار کے لیے اگر بینک کے پاس ہی جانا ہے اور اب بینک جو قرض دے گا وہ زیادہ شرح سود پہ دے گا تو جس سے کاروبار کرنا اس کو اب یہ نظر آ رہا تھا کہ میں اتنی شرح سود اگر مجھے دینا ہے تو اس سے ڈبل کم از کم مجھے منافع بھی تو یقینی ہو اور اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ پھر اپنا اصل پیسے کو بھی انویسٹ نہیں کرتا اور جب وہ انویسٹمنٹ رک جائے گی تو جو پھر معیشت کے جو
1: بڑھوتی کا بل ہے وہ رک جاتا ہے اچھا میں اس کو اصل میں اس سے لنک کر رہا تھا کہ آپ جس طرح اسلام کے معاشی نظام کی بات کی تو اسلام کا معاشی نظام کے حوالے سے تو ہم نے جو سنا ہے وہ تو یہ کہ اسلام کا معاشی نظام میں غیر سودی نظام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سونا چاندی والی بات جو ہے وہ بہت کم سننے کو ملتی ہے تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت جو ہے یہ تو سود شرائے سود کو کم کرتی چلی جا رہی ہے اور جس طرح ریاست مدینہ کا یہ کرتے ہیں تو اگر ہم ان سے یہ امید کہ یہ صفر پہ لے جائیں اگر شرائے سود کو
0: تو اس سے وہی درست ہو سکتی ہے بات یہ کہ جب چاہیے اختیار ہے اسلام کی جو مالیاتی پالیسی ہے اس کے کرنسی سونا چاہتی ہے تو ریاست مصنوعی طور پہ کرنسی جنریٹ ہی نہیں کر سکتی صحیح جب وہ کرنسی جنریٹ ہی نہیں کر سکتی تو اس کرنسی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسے سود جیسے کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس موجودہ نظام میں اگر کسی طرح سود کو وہ زیرو میں لے جائے پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ زیرو ہے یہ نہیں کہتے کہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے تو صحیح. جب کل جب دوبارہ چاہیے وہ انٹرسٹ کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو بات اصل میں صرف یہ نہیں کہ صرف سود کی وجہ سے हुँ. یہ مسئلے مسائل ہیں سود بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن سرمایہ نظام ایز اے مجموعی طور پہ کل کے طور پہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے لیے جو اصل ہدف ہے وہ سرمایہ دار کے مفادات کا تحفظ ہے نہ کہ ایک پورے معاشرے یا عوام کے مفادات کا تحفظ ہے
1: ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ قرم صاحب آپ کا وقت کا آپ اپنی قیمتی آرا سے جو ہے وہ ہمیں مستفید کیا آج کے پوڈ کا ان شاء اللہ تعالیٰ اختتام کرتے ہیں میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ہر نئی قسط جو ہے وہ ہمارے فیس بک جو پیج ہے نسرا میگزین کے نام سے اور ہمارا ٹوئٹر اکاؤنٹ بھی ہے نسرا میگزین کے نام سے وہاں پہ ان کا ایڈورٹس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی کوئی بھی آرا ہو کوئی فیڈ بیک ہو کوئی آئیڈیاز ہو سجیشن ہو تو آپ جو ہے وہ اس پر جا کر ہمیں اپنی آرا سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر